1: Escoites, un programa de la Xarxa de Emisores Municipales
2: Valencianas. amics i y amigues, ¿Son siempre comprensibles els comportaments dels ecologistes i els de los ecologistas y de las administraciones? ¿Fem les cosas tal como fer-les o es de portar per les tendencias? ¿Y si es parezco a pensar en la petjada ecológica que deixem en nostre pas? Así comienza Vía Verda, un camica para la sostenibilidad, un programa para involucrarnos en las buenas prácticas sobre medio ambiente. A Miran Ferré.
1: De Tota y show y mes tratará Vía Verda, un programa que grabé desde Radio Godella para la charcha de emisores municipales valencianes. Am Jordi Coll a la part técnica intentaré explicar el scambis de vida en Aket segle 21. Aket es un programa para personas que un día van decidir caminar por la vía verde. Bienvenidos, una semana más passejarem por Vía Verda, un camí que el fem parlant de temas de actualidad sobre el medio ambiente, la natura, la salud, amb els amics de sempre y amnousamix nous amics que aniran se incorporan a nuestra marxa semanal. Vull resaltar la singularidad de esta semana, ya ja que han coincidido dos celebraciones especialment interesantes, el Día Mundial de Educació Ambiental i la Educación Ambiental y la celebración del Día de l'Abre al proper domingo, día 31. Per això començarem el passeig setmanal amb l'article mediambiental «La prolífica precocitat d'un arbre paredisiac», un resum d'un article publicat a la revista Mètode que he trobat totalment adequat per les celebracions a les que dediquem al programa d'avui. Després, amb motiu del Dia Mundial de l'Educació Ambiental, el passat dia 26, parlarem amb la primera convidada i amiga del programa, Anna Pons. Quim y que ella, directora del Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana, para tratar esta tasca fundamental para formar, informar y sensibilizar al conjunto de la sociedad valenciana sobre los diversos aspectos de la gestión del medio ambiente. A continuación, cosas que pasan, Aún comentaremos noticias de actualidad y curiosidades del nostre volcán. Y de seguida, la tertulia, a José Vicente Oliver Villanueva, President de la Plataforma Forestal Valenciana con qui parlarem de cosas tan diversas y a la vagada relacionadas como la importancia de celebraciones como la del Día de l'Arbre que se farà godeja el próximo domingo, día 31 del Congrés que está preparando la Plataforma a Segorbe y de problemáticas de zonas periurbanas como el nostre poble. Acabaremos amb el calendario ambiental, efemérides y fitas que no pueden pasar por alt, todo això acompañado de música que no puede faltar en nuestro programa de la mano de Jordi Coll. Comienza Via Verda. L'article medioambiental de Bui, la prolífica precocidad de un obra paradisiac. A pocs días de celebrar hago de Godella el Día de la l'Arbre, voy a resumir un artículo publicado en la revista Métode, escrito por Ana Delia Gisbert-Climent, Esteve Soler-López y Daniel Climent-Giner, sobre una especie de abra que ha han definido como paradisíac. El artículo comienza invitándonos a hacer un ejercicio de imaginación. Imaginemos que pudiéramos diseñar un per para un paradiso. El fruité fruté y, alhora, ornamental. Capaz de crecer de pinyol, fàcil d'ampaltar i que ben pronto, donar a fruits fàcils d'acollir, de y i menjar. Fruits de textura agradable i que saciaran a la fam y la sed, fàcils de digerir, no massa calòrics, amb un punt àcid per estimular la salivació, pobres en sodi i rics en potassi, en calci, fosfor, magnesi i ferro. Diurètics i reguladors del tránsito intestinal i conservables amb almíbar o en forma de licor. Ja posats a imaginar calabra l'arbre fora longeu, poc exigent i adaptable a diferents tipus de sòl i de clima, però a es noves varietats per mutacions o per creuament i que no embrutarà perquè els fruits sobrans se'ls emportaran als pardals i perquè les fulles que encatifaren el sol s'hi reincorporaran com a adob. I ja que la imaginació és lliure, que fora prolífic, tant en fruits com en pinyols, per plantar-ne molts, d'una floració bonica i fragant, i que tot l'any oferirà una sombra agradable. Doncs bé, hi ha un arbre així, i que més s'ocupa en l'inxul cronològic dels primers fruits de la temporada, entre les taronges late o tardanes, i els primers fruits de pinyol. En fi, paradisiac. Sí, ja haureu endevinat que els autors s'estan descrivint el Nisprec. El Nispre es originario de la China, desde donde Mestar va arriba al Japón. Allí, un Daisebla de Linneo va clasificarlo botánicamente. incluyendo la planta inicialmente de Nespré, Mespilus germanica. Pero para indicar la procedencia asiática de esta especie, va afegir la epítete correspondiente, Mespilus japonica. Algunos años después, un Altra botánico va a suficients suficientes diferencias para un nuevo género. Curiosamente, ni mespilus germanica germánica es de origen germánico, sinó caucássico, ni Eriobotria japónica es originaria del Japón, sinó de la Xina. Son anécdotas de la ciencia. La abundancia de llavors, la facilidad de germinación y la capacidad mutagénica y de creuament han facilitat la genesis de varietats adaptables a nous entorns. Això va ajudar a l'expansió de l'espècie per arreu del món i avui dia es troben nesprets a totes les zones temperades del planeta. Pel que fa a l'arribada de l'arbre al País Valencià, hi ha consens en què va ser al segle d'Eneu i pel port de Según, des d'on es va traslladar cap al sud i va trobar el lloc ideal en unes valls de la Marina Baixa, a les conques dels rius Salgar i Afluents, sobretot a Callosa d'en Serrià i Polop también cap al nord, a la AlpàNCIA, pels vols de Segor y al camp de Morverde, al voltant de y, i sobretot al Gar palancia Al 1962, els nispros cayucins ja van entrar per primera volta a Marsella, on había havia el mercat majorista més important de tota França. Aquest any va ser el de la independència d'Algeria i de la nit al matí, la Iberia Mediterrània la va substituir com a principal proveïdora de frutas i hortalizas a França i a gran part Europa. Al Nispro de la vall del Río Algar y va a triunfar. Desde las horas, las reptas se han multiplicado. Al carácter agronómico y comercial, se han afegit als las logístics, logísticas, medioambientales, paisajísticas y com como pueden ser los gustos y hábitos dietáticos de los consumidores, el progresivo abandonamiento de la actividad rural. I també de tipus polític han ser ignorat l’imprescindible corredor ferroviari mediterrani a favor de infraestructuras d de vocación centralista. Perquè només superant aquests reptes es podrà aconseguir no tan sols una comarca econòmicament equilibrada, sinó també paisatgísticament, social i ecològica. Ja en gran part, molt d’això girarà al voltant del Nispro, factor de benestar per a les generacions futures. En hi juguem molt, ja el NISPR hi té molt a dir.
3: through the window There's nothing I can do I tried to be brooding and dark But it all fell through I made you wait such a long time I had to find it myself I had to find it myself In a lonely child
2: Vía Verda, un camica para la sostenibilidad. Amir Ferré.
1: Continuem la marcha y Sananem fins a la Alcaría de a Fraras, a hablar la primera convidada del programa, Ana Pons. Ana es la directora del Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana, Alcea. Centre de Referència per formar, informar i sensibilitzar al conjunt de la Societat Valenciana sobre els diversos aspectes de la gestió del medi ambient. Benvinguda de nou a Via Verda, Anna.
4: Hola bon dia.
1: Per començar volia quesis em que ens fesis en general una idea de què és el CEA, situant-se en l'ambient del centre.
4: Mira, el Centro Educació de Educación Ambiental es, como acabas de decir, el Centro de Referencia en Educación para la Sostenibilidad a la, la Comunidad Autónoma y estem en una antigua alquería del siglo XVII que está emplazada junto a la Margeal dels Moros en el Terme Municipal de Sagunt, en realidad muy próxima ja al Terme Municipal també de, de, de a Pusol. Y estem en esta alquería del siglo XVII que se va rehabilitar en el seu moment, como centro de educación ambiental. Ja. Es una casona como eh, com eran tradicionalmente las alquerías de, de la zona de l'horta, Horta, de, de todo el litoral mediterrani. Y més de la casa, tenemos els terrenos que envolten la alquería, pues, aproximadamente unos 14 hectáreas de superficie, que en sus origen eren de Horta, origen se quan Quan la generalidad va quedar érem mm. es a quedar la alquería, eren de orta. Y es habilitar y un i y a tres tipos de ecosistemas de ecosistemes per tal de mostrar a los visitantes y a la población general eh, a la població valenciana en general los diferentes ecosistemes del litoral de
1: que son supongo que fareu principalmente las activitats a aire libre, del centro de formación, ¿no? Porque teníu las aulas de formación y ya més a més todo això que acabas de descriure.
4: Sí, efectivamente, a la casa tenemos aulas estabilidad en, en diferentes dependencias. Entonces eh, tenemos unas dependencias que son para exposiciones, exposicions, tenemos exposiciones permanentes sobre temas relacionados, com et dic, amb el con el medio ambiente y la sostenibilidad en general, también exposiciones temporales... Sales para hacer diferentes tipos de actividades, no? Pues como pueden ser talleres para trabajar en, en todos los grupos de, o colectivos de, de personas que vienen a hacer actividades en Centro de Educación Ambiental, en la mayor parte escolares, pero también tres colectivos. Mm. Tenim también un salón de actos jornadas, presentaciones, reuniones y demás. Aules para formación a los de la casa y sí. utilicemos todos los recursos que teníamos como recursos para nuestras actividades educativas. Ahora la casa es va habilitar, como a partir del que era la alquería tradicional, todas estas dependencias y todo el que alberga la casa está equipada, por pues, ejemplo, el que era antigamente la, la cuina de, de la alquería, pues está habilitada en los elementos que composaban antigamente una cuina y eso nos permite trabajar diferentes uh, actividades a ambes amb visitants y tractem temes por relacionats, en, per exemple, en la biodiversitat agrícola o també en quines són les fonts energètiques, ...que se utilizaban para cuinar antigamente, ¿no?... por ejemplo, pues no tenían batidores eléctricos, ...o no tenían micrones... ...o no tenían force eléctricos, estas cosas, ¿no?... ...entonces, cómo es cuinaba antigamente... ...cómo es fea la vida en las casas antigamente... Cuando las force energéticos eran completamente diferentes... ...a las que tenemos hoy en día. Sí, eh, porque...
1: Sí, digas, digas.
4: Sí, pues bueno, es, es un recurso muy potent... ...en este caso concret, el de, el de la cuina tradicional perquè cuando quants tenim visitants que son molt menuts, esquiden molta atenció a totes aquestes coses, no? Es, 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 resulta fins i tot un poc difícil entendre com es podia viure, per exemple, sense una, una batidora, o sense el microones, sí, o, sí. Sense, eh, o sense la cuina
1: elèctrica, ¿no? no? va una badirta, no? Que, que a molts, sobretot todo sí, chiquets menuts, pues les resultarà com increïble, no? Viure de esta manera y veure todo eso como tan vosaltres.
4: atrás. Y después, pues, los visitantes adultos o más mayores, pues, porque o vean han biscuit de aquella otra manera, en sí. aquellos recursos, o vean ho hem visto en casa de, los nuestros, de los nuestros yayos, ¿no?
5: Exacto. Ese tipo
4: de cosas. Y eso cuenta la, la casa, y después, pues, en hoteles las instalaciones, en. Eh, los terrenos que tenemos al, al voltant de la casa pues, eh, pues, tenemos una zona de jardines en, en jardinería mediterránea y, y autóctona. Después tenemos unas una zonas donde una se recrean eh, los diferentes sistemas naturales que ocupen el, el litoral valenciano. Y tenemos una zona de, de un hort, un hort tradicional, un hort histórico, donde están representados eh, todos los, eh, digamos, todos los diferentes eh, pobladores que han ocupado las terres valencianas, las terras del litoral mediterráneo y que han marcado los nuestros paisajes y la nuestra agricultura. Aleshores, el oro es el que histórico, está partido en cuatro partes, una de ellas es dedicada a l'hort román, una otra al l'hort árabe, la otra al oro eh, después del, del descubrimiento de, de América y finalmente la otra cuadrícula dedicada a la agricultura en la actualidad. Trabajé en agricultura ecológica, estem certificats también, y la intención de, de este hort, que tiene aproximadamente una superficie de una hectárea, es posar en valor precisamente el fe de la agricultura, de cómo la agricultura marca de nuestros paisajes, las nuestras tradiciones, la nuestra cultura, y también pues dar en valor una otra manera de hacer agricultura eh, desde la sostenibilidad, o una, no una otra manera, porque ahora eh, en estos momentos ya ja ni han eh, agricultores que están trabajando en, en, en este, este en moviment, en, el, en
1: la pistària,
4: en agricultura ecológica pues como una manera de trabajar de la agricultura desde la sostenibilidad.
1: ¿Y es un yo que pueden visitar, al CEA?
4: Sí, sí, el, el supuesto. El Centro de Educación Ambiental es, es un centro público, está abierto cada día, desde les snow del fins a las 4 de la vesprada, solo es que el de semana está tancado, está tancado no una cuestión presupuestaria, a hace 5 o 6 años el, el centro abría también, todos los casos de semana, pero por cuestiones de retalls. Eh, económicos pues eh, es van a morir obligados a tancar y de momento pues, en cara no puedo recuperar esos eix, horarios no medio sí. extensos para toda la población. Sí,
1: yo recuerdo que cuando vaya a estar precisamente era más simple un día de festa que en em ¿no? como estaba la situación de, de la alquería tan a prop al mar?
5: Mm. Y eh,
1: después también, ya mm, un, un aspecto que también es una miqueta. Eh, dius, bueno, ¿cómo es Pond Mantindra? Que esta alquería, que Zorst, todo así tan, tan como com Avance, y en cambio, ya eh, un polígono industrial mola prop. Sí, no? sí, sí
4: Es pel... una cosa
1: también que, dius... Uh -huh. mira cómo sí que es Pond ¿no? Las dos opciones.
4: <laughs> sí, mira. Eh... La alquería era una de las tres alquerías que ya ver esta zona. Mm. Está la alquería de Esfrares y otras dos alquerías que en estos momentos están ruinosas, que están mola al prado de esta, esta alquería. La Generalitat en su momento va a optar por recuperar esta alquería, rehabilitarla, como asentre. Y el que se envoltaba era per un Costat, la parte entre, entre la alquería y la mar, que es la zona de la Marjal, sí. eh, de la Marjal de los Moros, que es una zona humida que está dentro de la Xarxa Natura 2000, que es una xarxa de, per para la conservación del medio natural de interés europeo. Y después, en, en la resta del territorio, está en per zonas agrícolas. Eh, la Generalitat, pues para, pues no sé si aproximadamente o, o, o 15 días, no sé exactamente quan va, en, en quién va a ser, va a proyectar, iniciar, hacer la primera fase del que pretendía ser un parque empresarial mucho més grande, del que es en estos momentos, y va a dedicar una buena superficie del terreno que, que en separa de la carretera de Pusalor por sagunt para dedicarlo a un parque empresarial, un parque de esto todo esto urbanizado, como ha pasado en muchos otros parques industriales, eh, han estado afectados por la, la crisis. Y hay únicamente en estos momentos cuatro empresas que, que han ocupado eh, parte del solar en el que está organizado y urbanizado todo este parque empresarial. Y eso es el que ahora en separada de la carretera y que tenemos al costado. Eh, continúen funcionando eh, de la misma manera como el centro de educación ambiental. Lo que pasa es que el nuestro entorno, digamos, pues que que ha cambiado la sí, nuestra és... relación al parque es pues bueno pues una pues, una, una, una relación de, de veinaje, con podría ser en els agricultors, en los agricultores o con con continúa en los agricultores del voltant no? pero en este caso pues es un parque empresarial
1: Sí, las cosas han cambiado han, s han no en yo volía también que par de la celebración en el pasado dimarts del día mundial de la educación ambiental eh sí. a bueno, si vos atrás había alguna actividad espacial o, o bueno, cómo había salabrado, ¿no? A qué día.
4: Mira, eh, el, efectivamente, el día 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Mental. Es una data que se está hablando de esta efeméride desde Fapox Ranch y nosotros desde el Centro de, de Educación Mental como desde otras instituciones y equipamientos en hemos sumat a organizar actividades. También es de Veres que es que una data que, como comentaba, no fa tants anys que, que, celebrant, que tampoc es, se está celebrando, que tampoco se sabe en seguridad quién es el origen Sembla que en remontem a cuando en 1975, o sea que te estoy hablando ya ja hace. Ya
1: fa... hace ja ja unos cuantos años, sí.
4: cuantos sí? eh, Es va, eh, va aprobar o posar en marcha un programa internacional de educación ambiental, por primera vegada, y a los ahora es para recuperar ese eh, interés. Pues eso os va a hacer en el mes de enero de 1975. No sé si concretamente va a coincidir en la data del 26 de enero o no va a coincidir, pero es va a decidir, pero de, de donarle valor al Programa Internacional de Educación Mental, aquel primer que, que se va a posar en marcha, pues celebrar a esta actividad y reforzar todos los programas de educación mental que exporten a Terme desde, desde las instituciones. ¿no? Sí. En el Nostre CAS, nosotros desde el Centro de Educación Ambiental funcionamos en diferentes programas temáticos y son per para poder abordar todos los temas que trabajamos desde la educación para la sostenibilidad, que son MOLS, al final, CAP, hablar de, de educación y hablar de, de medio ambiente. Eh, que engloba cuál se el tema. Me referís también por ejemplo a las
5: tías relacionadas
4: creo. en conservación de la biodiversidad, con también de consumo, de movilidad y todas las cuestiones que afecten al uso y aprovechamiento de recursos naturales y también de las energías, ¿no? No solamente uso y aprofitamiento, sino de la gestión de de todos los residuos que ha podido comportar, ¿no? entre otros también, pues residuos hoy, residuos eh, en, en las aigües que se han de tratar posteriormente, o también de, de las emisiones de, de gasos y concretamente cuando hablen de emisiones de gasos de efecto invernal, pues todo lo que eso representa en cuanto al cambio climático. Al hablar de todas estas cuestiones que trabajan desde el Centro de Educación Ambiental, de cara a, como tú al principio, de sensibilizar a la población,
5: Exacto. de
4: formar y de capacitarla pero esa manera de actuar más en, en, en armonía con el medio ambiente, el medio natural y les necesidades de conservación del planeta, en definitiva, pues, eh, como comentaba, eh, trabajar todas estas cuestiones para nosotros es meses operativo trabajar en, en diferentes programas temáticos que tienen un calendario. ¿no? Yeah. Mm, con ese también que el día treinta hubo, con ese también que el día treinta de enero celebremos a la comunidad valenciana el día del árbol. De
1: Efectivamente, sí. que ya voy yo mencionan aquí en el programa para que hago de ella también o no, <ríe> la la abrem.
4: Volvemos.
1: Sunim, sunim a esta iniciativa. Sí,
4: sí no, eso al es el, Són... el mejor, ¿no? Y es el que desde el centro de educación ambiental nos ens, ens interesa y nos preocupen también porque eso siga ahí, no? O sea, Clar. que las iniciativas no es que en exclusivamente así, porque si no, no, FEMRES,
5: sino que
4: las iniciativas de educación para la sostenibilidad, el que... Interesaría que hicieran de cuál se va esta mente y de cuál se va el centro educativo, pero aplaudís también que desde la ayuntamiento de Godella eh, tenga esta iniciativa no? de, de poner en marcha un, una actividad, además de este año, aproveiten que el 31 de enero es de un no? Sí, Y sí,
5: si es sí. una de las
4: cuestiones, el día 26... De, de gener no, en, concretamente este año es, dim, es marzo va a ser sí, marzo -se, sí. uh, y nosotros pues es una actividad que a través de las de nuestras charlas sociales pues eh, digamos que hemos hem ido y en valor programa concreto pero la data que es programa de actividades sí. concretas no le hemos una, porque cometé te decía estem de programa temático al sí. voltant del día del arbre a les visites de escolars que estén que estén en el centre de educación ambiental ven en un PACA que que trabajen pues, al voltant de, 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 de los dels arbres, de les plantes, de la vegetació en general, i de la vegetació forestal en terres valencianes, inclou una plantació i eh, aleshores treballar en un programa temàtic i a mes a mes incorporar activitats un poco diferents, pues a, a vegades ens resulta un poc complicat. Eh, y a mes a mes, después de, de las festes de Nadal, pues montar actividades como jornales ya temáticas de tipus més tècnic pero a una data como la del 26 de gener no no, no enranca ha encaixat bé en el nuestro programa de actividades. Claro. Y haremos eh, posterior posteriormente sí, a jornales técnicas de un tipus que sí que. Svabe, mejor dentro del calendario de actividades del Centro de Educación Ambiental, pero sí que de ella en las charlas sociales del, eh, que tenemos en marcha en el Centro de Educación Ambiental, pues sí que sí que comentaré lo del Día Mundial de Molt bé. Sí, eh? la Educación Ambiental.
1: Molve sí, porque es imprescindible la concienciación es fundamental. Bueno, ¿qué te daría tú, don Sana? Muchas gracias para estarnos atrás para celebrar esta semana que tan tan medioambiental, ¿eh? Sí. Y fins la propera y sobre todo agradecerle a la tasca que está haciendo en al centro.
4: Muy pues eh, muchísimas gracias también a vosotros, porque también es muy importante que, que en este tipo de cuestiones estiguen immerses en qualsevol de, de las políticas tan culturales, como ambiental y de un tipo desde todas las instituciones, ¿no? Pero eso pues nosotros nos alegrémos y a mes a mes de poder hablar y colaborar en el que siga menester.
1: Pues traen la palabra, la palabra y ya te apunto, ya te apunto como persona partidra Rafaeline ante más mm -hmm. daques. <laughs> ya sabes que te tengo en cuenta siempre. Gracias Ana.
4: Irene, hasta pronto.
1: Adiós, adiós.
2: Vía verdad un camica para la sostenibilidad. Ambirène Ferrer. Coses que pasen.
1: El virus Zika, se transmet para un tipo de mosquito present a África tropical, sudeste asiático y Sudamérica, era desconegut para nosaltres, fins que hace los unos días basaltàs mics anys informatius la notícia d'un parell de casos a Catalunya. Si vea el virus no produce cap síntoma parillós en una persona sana, sembla ser, tot i que no està demostrat científicament, que els fills de dones que han patit el Zika durant l'embaràs neixin afectats per microcefalia, una reducción anómala del cervell que dona lloc a greus malalties neurològiques. La Agencia de Salut Pública de Catalunya té previst difondre immediatament entre els 4.000 metges dels centres asistencia primària i a la seva pàgina web un protocol que informarà sobre les característiques de la infección causada pel virus, amb l'objectiu de promoure que els mechas que tengan persones amb símptomes susceptibles de reflejar una infección del Zika s'interessin per la de d'aquests individus, tracin el recorregut geogràfic del contagi i determinin si aquest ha surgit d'algun dels països on ara és endèmic. Las bicis eléctricas han arribat per quedar-se. A poc a poc, el seu preu va baixant i al mateix temps comencen a incorporar funcions més enllà de la de l'impuls elèctric. El fabricant de mòbils xinès Xiaomi, vol jugar fort també en aquest segment i ha impartit a una startup que llançarà en breu una bici elèctrica de disseny, plegable i connectable al telèfon mòbil, la Yunbike XU. El vehículo pesa 7 kg puede llegar a una velocitat de 25 km/h, carrega en 4 horas i pot recorra 25 km. També incorpora una llum de LED, jums en cada costat del manillar y un panel informatiu bàsic per controlar cuánta bateria li queda. A més, els jums de fre son intel·ligents i cuando quan l'usuari reduési la velocitat automáticamente. No obstant això, aquesta bici incorpora un elemento lamen diferenciador. Una base para que los usuarios coloquen sus seus telèfons mòbils, Amb una app específica per a la bici que tindrà funcions d'informació constant de la de la via, velocitat, quilòmetres recorreguts, informació meteorològica, mapes i la funció GPS. La bici JunBike XU es podrà reservar a partir del 1 de novembre només a la China al preu de 700 euros al canvi actual. La semana pasada, al hospital de la ciudad francesa de Rennes va anunciar la muerte de una de las seis personas ingresadas a causa de assaig clínic de un fármaco para tratar la ansiedad y los problemas motores relacionados a Parkinson y al dolor en personas con cáncer. Según els pers, los ensayos clínicos están sometidos a estrictas regulaciones que tratan de seguir descobrint nuevos fármacos, a los cuales combatre malalties reduint al máximo los riesgos. No obstante, eso, como se es va a comprobar la semana pasada en Francia, el riesgo no se puede eliminar. del todo. Parara, no se fet pública la identidad de la molécula que va a provocar el accidente. Encara que se sap que produce una acumulación en de endocannabinoides, unas sustancias que activan los receptores neuronales que el cannabis. El propio CAMMEDIC de la Agencia Europea del Medicamento ha criticado el secretismo de las farmacéuticas y la lenta reacción de la seva organización para mejorar la transparencia en esta industria. Unit el Reino Unido, anys Sánchez va produir producir un altre accident protagonizado per la compañía alemanya T. Si las pruebas tenían éxito, serviría para tratar malalties autoimmunes y antiinflamatorias. No obstante eso, cuando sis Islas los voluntarios Van rebre una de las ampliaciones a la dosis del fármac Van acabar en cures intensivas Aunque tots van sobrevivir va fer amb seqüeles como la pèrdua De los Ya ja para acabar la excepción Comentar que domingo 24 de gener Va acabar a Berlín la celebración De la Semana Verde 2016 Una fira única Orientada a la alimentación, la agricultura Y la horticultura internacional la Setmana Verda Internacional es va començar com a exposició fa 90 anys. Alhora, és una exposició única en la seva modalitat, un punt de partida per al Fòrum Mundial per a l'Agricultura i l'Alimentació. Els productors d'aliments de tot el món donen a conèixer els seus programes en múltiples països i mercats comunitaris diferents, sent molt útils per a efectuar proves de mercat. Seguint la tendència del consum, la referència regional ocupa un lloc cada vegada més important en aquesta fira, durante las Eguas la seva celebració, també también tendrán lugar conferencias y coloquios, donde se tratan temas tan importantes como los recursos renovables, los productos orgánicos o el aprovechamiento de las áreas rurales.
5: Mm -hmm.
2: Via Verda. Un camí cap a la sostenibilitat. Ambirene en Ferrer.
1: Entrem ya ja al blog de Tertúlia, que nos da la oportunidad de conversar de manera informal en convidats especials Serán amigas, amigos o coneguts, cada manera entusiasta no ha dubtat ni un moment a fallirse a la nuestra marcha semanal para que esta Vía Verda Como ya ja han comentado abans la segona celebración de la semana será domingo, día 31 de genero en que celebra la Comunidad Valenciana al Día de la labra, de manera que la tertúlia tanim a José Vicente Oliver Villanueva presidente de la Plataforma Forestal Valenciana Bambinguta a Vía Verda, José Vicente Bienvenido de nuevo al programa
6: Hola, ¿qué tal? Gracias Era, por, por atenderme.
1: Eh, ¿Era necesario, vamos, para tu presencia de cara a una celebración tan señalada como esa?
6: Bueno, la verdad es que sí. Es un día que todos los años se repite, pero no por ello pierde importancia, ¿no? Porque siempre es un día muy simbólico. Y muy señalado que nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo tenemos nuestras masas forestales y nuestro patrimonio natural en general, claro que sí.
1: Exacto, de eso precisamente nos gustaría que nos comentaras, porque con esta sequía, con este tiempo, no las plantas están, se nota que, que nuestros bosques están como empobrecidos, ¿no? Da la sensación...
3: Sí,
6: sí, no, tienes toda la razón. Estamos sufriendo unos años realmente muy atípicos. Eh, la influencia del cambio climático yo creo que ya no es una quimera, ya no es algo que decían algunos científicos eh, un poco chalados, ¿no?, Exacto. sobre cómo iba a evolucionar el, eh, las temperaturas y un proceso que aquí en las zonas mediterráneas estamos viendo de forma muy clara. Eh, hay que tener en cuenta que hemos tenido pues, en un último año realmente espeluznante en cuanto a pocas precipitaciones y también a, a no solamente a unos veranos muy cálidos y muy secos a los cuales nuestras plantas pues están adaptadas perfectamente sino sobre todo inviernos muy cálidos y también muy secos y ahí es donde realmente tenemos eh, los mayores déficits. ¿no? Y si, es, si nos damos un poco una, una vuelta no solamente por las zonas de montaña alta, sino las zonas de media montaña de, de las tres provincias, tanto de Alicante, de Castellón como de Valencia. Y si aquí en Valencia nos damos una vuelta por Espadán o por la Calderona, vamos a ver clarísimamente cuáles son los efectos de la sequía, efectos pues pues devastadores, eh, muchísimos pinos. Eh, afectados por, por plagas fundamentalmente del barrenador, el famoso tomicus, el fam pero también, el
1: tomicus también tanto. ahora,
6: sí, sí, pero también este año y lo estamos viendo el tema de la procesionaria, ¿no? Sí. Algo que, que normalmente siempre hemos tenido, pero con inviernos muy, muy fríos, ¿no? inviernos fríos normales, siempre se ha regulado de forma natural. Actualmente pues la plaga se está extendiendo pues por eso, porque han tenido Realmente todas las condiciones para, para poderse para poderse multiplicar y afectan obviamente a árboles ya muy debilitados por el tema de, de la sequía. ¿no?
1: Exacto, sí, eso es lo que se nota. Aquí por Godella pues que tenemos bastante arbolado, aunque insuficiente, porque nunca es suficiente, pero se nota sobre todo luego a árboles muy afectados. Muy muy resecos, lo que tú dices, que ya están con, con la procesionaria en los colegios. Y, y no solamente es las, la, que se mueren los árboles, sino que es que además se infectan, se están enfermos. ¿no? Claro, eh, claro. Imagino que esta problemática de las zonas periurbanas, eh, bueno, se estará afectando ¿no? a, 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 todo, a toda esta zona. Que, que también me gustaría que comentaras. ¿Tenemos una problemática peculiar estas zonas así alrededor de grandes ciudades?
6: Obviamente sí. Nosotros eh, tenemos en toda lo que es la zona costera, pero fundamentalmente la zona intermedia. ¿no? De, de la, la zona intermedia de la Comunidad Valenciana está muy salpimentada de lo que son urbanizaciones. ¿no? En vuestra sí. localidad es un ejemplo muy claro. Sí. Y tenemos una, muchísimos kilómetros, porque son kilómetros de, de interfaz urbano-forestal. Interfaz, o sea, una zona entre lo que son las construcciones y lo que es la, la zona boscosa. Claro, eh, la presión antrópica, la presión de que, que sufren estos estas masas forestales cercanas a, a los chalets ¿no? sí. por parte de la actividad humana es, es muy fuerte, no es nada comparable a lo que sería la zona forestal normal, donde obviamente hay mucha menos presión Bueno, pues de vianda antes, de bueno, de gente que hace uso, sobre todo recreativos, pero también pues de, de esparcimiento y, y de recreo eh, en general eh, en este tipo de zonas. ¿Qué pasa ahí? Pues obviamente que las negligencias pueden ser mucho mayores. Acumulamos restos, por ejemplo, de jardinería, eh, se hacen, pues eso, siempre un cigarrillo, un residuo, una botella puede causar un incendio, como bien sabemos. Necesitamos, de forma, yo creo que bastante urgente, planes de prevención de incendios en todas estas zonas urbanos y aquí en la Comunidad Valenciana es un tema, yo creo que de primer orden, porque muchos de los incendios, no solamente de los pequeños, sino incluso grandes incendios, han empezado por este tipo de negligencias en este tipo de puntos críticos. ¿no? Sí. De hecho, eh, dentro de la plataforma forestal eh, tenemos el... Un congreso forestal, que imagino que luego hablaremos un poquito Exacto, de eso,
1: Exacto, claro.
6: Pero el siguiente que ya estamos planteando para el año 2017 precisamente va sobre, eh, o, o versará fundamentalmente, sobre mecanismos de prevención de incendios en estas áreas de interfaz urbano-forestal, porque es un tema muy muy acuciante y muy, y muy importante para la realidad de nuestro territorio. Entonces, ahí es donde tenemos ahora una masa forestal, como tú bien decías, muy afectada por este tipo de de, de cambio climático y de sequía. Y claro, cuando tenemos tanto material seco en el monte, pues cualquier tipo de chispa, cualquier tipo de llama puede propagar un incendio de, de grandes dimensiones que no podamos frenar. En unos malos días que todos conocemos, que podemos tener, sobre todo en verano, ¿no? tres días de poniente con viento y, y cuando se lía un incendio de este tipo pues es muy difícil
1: de Sí, es verdad, es una problemática que además ahora la tenemos añadida antes a lo mejor no pensábamos tanto, pero ahora ves eso, ves los árboles o que hay cerca de tu casa y dices, madre mía si esto claro. se quema, ¿qué, qué hacemos? Claro. ¿no? Es, sí, to
6: es todos un... sabemos que la leña, que la leña se carne mucho mejor que, que la leña verde por lo tanto, si tanto... acumulamos árboles muertos o árboles decrépitos o mucho material seco en el monte pues el riesgo de incendio es mucho mayor por lo tanto, cuando tenemos ese tipo de afecciones, bien por el tomicus ¿no? o bien ahora también por la procesionaria, sí. eh, lo lógico es intervenir y, y ir extrayendo esos pies muertos del monte para que los que queden vivos tengan más fortaleza y no se vean afectados ¿no? por, por la plaga.
1: Claro, ¿Sí? y luego pues días como el domingo que, que siempre va bien, una replantación, ¿no? Un, por supuesto, un, sí, sí. Una regeneración, porque hay sí. veces que hay gente que dice estáis, ¿Estáis por aquí cortando árboles? Bueno, es que hay, hay sí. que cortar. Hay veces claro, que no, claro. no te queda otro remedio.
5: Claro, y...
6: sí, porque realmente la vegetación nuestra tiene una capacidad de regeneración natural muy buena. Siempre nuestro monte mediterráneo está muy adaptado a las condiciones eh, duras ¿no? de los veranos extremos sí. y, y, y tampoco hace falta eh, grandes trabajos de repoblaciones porque nuestra, nuestras masas realmente se regeneran. Pero eh, si tenemos este tipo de problemas actuales de, de, de tener la masa tan débil, siempre es bueno ¿no? que en algunas zonas podamos repoblar. Y el Día del Árbol yo creo que es un ejemplo no solamente por el, por el hecho de plantar los árboles y de contribuir a ese tipo de repoblaciones, sino fundamentalmente, yo creo que casi más importante, concienciar ¿no? a, la, a, la, a toda la gente y sobre todo a nuestros hijos, ¿no? a la gente joven ¿no? y a los niños, a que bueno, nuestro patrimonio natural está ahí pero hay que cuidarlo, hay que gestionarlo, hay que cuidarlo, porque lo que nosotros cuidemos hoy serán pues, los que heredarán nuestras siguientes generaciones. ¿vale? Claro
1: que sí, claro que sí. Ese es el mensaje que tenemos que, que mandar. Y, y luego también hay un problema que estos últimos años ha sido el de especies que por hacer bonito, por jardinería, por estética, se han plantado especies que han sido pues fatales para eh, para, para mantenerlas ¿no? o para cuidarlas. Eso también creo que es un problema... Añadido a todas estas zonas, digamos, de pues tipo Godella, ¿no?, de urbanizaciones, sí, sí, sí. de fuera de la ciudad, bueno, ya no te digo la introducción del picudo con las palmeras, que eso fue un desastre, claro, porque claro. la palmera, vamos, más más propia de aquí que la palmera, sí, sí, sí. pero que se ha tenido, bueno…
6: Muchos, sí, que muchas sí, final, cosas
1: que, sí. que tenemos que resolver. que,
6: tenemos bueno, que resolver y a veces no sabemos cómo. Sí, no, desde luego el, el problema es muy complejo. Sí. El decir, bueno, pues podemos hacer una intervención en un monte dado y solucionar todos los problemas, hacer de, de ese monte o de, esa, o de, esa, de ese ecosistema un, un, una masa totalmente resiliente frente a los incendios, muy sí. bio, biodiversa. Es muy complicado, no es ninguna no es no es fácil pero hay que obviamente hay que hay que trabajar en ello ¿no? desde la plataforma lo venimos diciendo desde hace muchos años ¿eh? no entendemos la gestión sin conservación pero tampoco entendemos la conservación sin gestión dejar el monte crecer a su libre albedrío y más en situaciones como estamos sufriendo ahora en cuanto a en cuanto a este estrés ¿no? que tenemos por el cambio climático significa tener masas abandonadas que de un día para otro se nos pueden ir pasto de las llamas, ¿no? Sí. Por lo tanto, esto se acrecenta con el tema de las plagas y, como tú bien decías también, pues bueno, de la invasión de plantas que, bueno, que a lo mejor se acomodan mucho mejor a estas nuevas situaciones ecológicas que las que nosotros tenemos de base. Por lo tanto, sí que estamos viendo cómo hay algunos tipos de plantas que parten de jardinería y se van extendiendo, pues, por, por, nuestros, por nuestros montes, ¿no? Sí. Bueno, son plantas que, que no son nuestras, que van invadiendo, que van quitando sitio a lo que es eh, las plantas autóctonas, pero que realmente están muy adaptadas al medio nuevo este que tenemos en el nuevo escenario del cambio exacto, climático. Exacto. Por lo tanto, pues bueno, hay que ir eh, combatiéndolas en los sitios donde se pueda combatirlas. Pero los forestales siempre pensamos a muy largo plazo y, y, sí. y, bueno, también hace muchos años teníamos otras condiciones climáticas y teníamos otro tipo de especies. Es un ciclo muy dinámico. Lo que pasa es que, claro, para la sociedad normal, ve cómo, cómo cambian unas plantas por otras en un ciclo muy corto, obviamente no, no es beneficioso, ¿no? Ni para el ecosistema ni tampoco para el propio paisajismo, ¿no? Para la percepción de esa masa que tiene, pues, el, el ciudadano normal, ¿no?
1: Sí, porque además hay que tener en cuenta que la naturaleza son cambios, pero a largo plazo. No claro, se puede conseguir claro. una cosa pues, en el, de un año para otro. Y, y ahora sí que me gustaría ya que nos hablaras de, de este congreso que estáis organizando para el mes que viene, si no me equivoco.
6: Sí, bueno, después de la, de la primera experiencia que tuvimos con el primer congreso forestal valenciano que hicimos en, en octubre del 2000. 14 en Alcublas, que fue sobre precisamente tratamientos y regeneración posincendio, ¿no? Sí. Al hilo de los dos grandes incendios, ¿no? Que sí hubo, hubo en, el, sí. en el verano del 2012, que arrasaron 50.000 hectáreas, ¿no? La, la última gran catástrofe que hemos tenido. Desde luego. Sí. A partir de ahí tuvimos, eh, yo creo que mucha resonancia, mucho éxito, y el sector forestal lo acogió, y el sector en general, eh, toda la sociedad lo acogió de una forma muy satisfactoria. Pues nos hemos planteado, pues sacando tiempo de donde hemos podido, dentro de lo que son los que estamos eh, activamente participando en esta plataforma, eh, organizar el segundo Congreso Forestal Valenciano, que será en Segorbe, eh, los días 27 y 28 de, de febrero. Eh, bueno, el tema que vamos a tratar, desde el punto de vista de aportaciones científicas, técnicas y mesas de debate, va a ser algo que creemos que es capital para poner en valor... Nuestro nuestro patrimonio natural, que es los mecanismos de compensación de los servicios ambientales que prestan nuestros montes y que realmente, de los que realmente son beneficiados a toda la sociedad, pero que no reporta ningún beneficio para el propio cuidado del monte. Y me explico, quizá. Ya, eh, ver, sí, te sí, iba
1: a decir? A ver. Sí. <ríe>
6: <ríe> quizá lo más eh, plástico para que lo podamos entender o para que los radiantes lo puedan entender, es, por ejemplo, el tema del agua. Eh, el 90% de la población en la Comunidad Valenciana vive en zonas bajas de costa, eh, prácticamente abocados a la costa, sí. y disfrutan de un agua de calidad eh, suficiente, no tanto para riego, para uso industrial, y sobre todo para uso doméstico. El agua, <risa> que vamos a decir, es totalmente sí. necesaria para nuestra vida. Si no tuviéramos montes que realmente captaran, percolaran, filtraran y mejoraran esa calidad del agua, no tendríamos agua de calidad. Alguien tiene que cuidar de esos montes para que ese agua tenga la calidad suficiente que es aprovechada por 5 millones de valencianos,
1: valencianos
6: eh, claro. y alicantinos. Por lo tanto, ¿cómo revertimos eh, esos pagos por servicios ambientales que el monte nos está dando. Pero también en la calidad del aire. Todos respiramos aire sí. puro o queremos respirar aire puro, que al fin y al cabo pues es filtrado por los montes, o bien también en el tema de cambio climático, que creo que es fundamental hoy en día, con la captación de carbono por las masas arbóreas, por, por los bosques, que al fin y al cabo son los principales sumideros o secuestradores de carbono para evitar ese tipo de emisiones. Es decir, todo eh, servicios ambientales que la sociedad disfruta pero que nadie paga por ellos. Y sí, son los propietarios cierto. privados. Muchas veces pues somos 250.000 propietarios privados en la comunidad valenciana que hemos heredado pues una pequeña parcela de monte, casi todos, porque no hay prácticamente propietarios grandes, son todos pequeñitos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, o también los propietarios públicos, ayuntamientos o habitat, que realmente están cuidando como puede esas masas más mal que bien, pero como se puede, sí. pero realmente la sociedad disfruta de esos beneficios y no, y no contribuye nada para ello. Por lo tanto, hay que, hay que explorar lo que son mecanismos de compensación, porque solamente las herramientas de mercado pueden llevar a conservar y a pagar todo ese tipo de costes. Con subvenciones públicas sabemos que bueno, podemos paliar a corto plazo algún problema, pero no vamos a solucionar a largo plazo este, este círculo, ¿no? este balance que necesitamos.
1: Claro pues muchas gracias josé vicente así bueno es el, yo espero que este congreso luego lo comentemos porque desde luego será muy interesante ¿no? porque la puesta en valor de todos estos servicios sí que es cierto que a veces como pasan muchas cosas en el medio ambiente que dices uy unos gastos unos gastos claro, que, claro. que claro que no los recoges el, el fruto inmediato pero a la larga bueno Vemos que es fundamental no Por lo que tú has dicho, el aire, el agua, el mantenimiento incluso del, del terreno, no porque
5: claro, claro, las
1: claro, escorrentías millones, de terreno, claro, exactamente, las erosiones, suelo. todo eso hay que ponerlo en valor y es fundamental. Pues nada, quedamos así, ya volvemos sí, a ir en, en otra ocasión.
6: Sí, quisiera aprovechar para Dime, animar sí. también a los radio oyentes que si quieren acercarse por Segorbe, ella tampoco está tan lejos. Claro. Está, aunque nada, en un, un paseito. Ya lo creo. Un paseito y es una zona también muy interesante para si quieren consultar en la página web de la plataforma forestal, que es plataformaforestalvalenciana.org, eh, pueden directamente pues eh, acudir al congreso y, y tener información sobre los, las conclusiones y resultados que saquemos de estos debates.
1: Estupendo, desde aquí lo recordaremos. Muchas gracias, José Vicente, por Muchas estar con nosotros de nuevo.
6: Y un abrazo y hasta siempre.
1: Igualmente.
3: Amigos esquimás que van per un camblán, que viven sobre el gel y tienen molde fred Amigos animales que van per camboltán, que foten al que volen y si volen no son. Amigos cazadores que casen todos los jobs, farán butifarres y si no un siglo. Arribemos
1: a la recta final del programa Rapazán al calendario ambiental. El día 2 de febrero, Dia Internacional de las Zonas Humidas. Extensions de maresmes y pantans que representan una de las reservas naturales de gran cantidad de especies. Y convidar-vos no convidar domenja, dia 31 a celebrar el día de la aquí a Godella. La Regidoria de Agricultura y Medio Ambiente ha preparado tres puntos diferentes on un anar a plantar sabras que estarán esperando a partir de las 11 del matí. Podeu escollir entre el par del molí a Ramón y Cajal al final del camp de fútbol o al parque del carrer Trasiners al costat de Lepla. En cada lloc ya habrán plantons tapins y carrascas para la Publa a que jardines. B. Ya si acabem Mabuy, Vía Verda. Ambreu, el audio del programa, el Podreu descarregar entrant entran al Facebook de Vía Verda Radio, on, a una més mesa més trobareu nuevas noticias cada día y también de la página de radiogodella.com, entran a Radio La Carta. Desde aquí os convidemos a que contactéis con nosotros y que os propuséis temas y suggeriments que os puedan interesar. Ya abans de marxar repasaremos los temas tratados el programa de que ha comenzado con el artículo Mediambiental La prolífica precocidad de un árbol un resumen de un artículo publicado en la revista Métode que he encontrado totalmente adecuado para las celebraciones a las que hem dedicado el programa de Després Después, el motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, el pasado día 26, Amanat fins la dels de las fraras, a segun, para hablar amb la primera convidada y amiga del programa, Ana Pons. Kimi Joqueya, directora del Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana, para tratar aquesta esta tasca fundamental para formar, informar y sensibilizar al conjunto de la sociedad valenciana sobre los diversos aspectos de la gestión del medio ambiente. A continuación, cosas que pasan, noticias de actualidad y curiosidades del nostre voltant y de seguida a más de tertúlia amb José Vicente Oliver Villanueva, presidente de la Plataforma Forestal Valenciana. Interesantes sus puntos de vista de temas tan diferentes y a la vez relacionados, como las problemáticas de las zonas periurbanas, el Congreso que está preparando la Plataforma a Segorbe y celebraciones como la la Día de l'Arbre que se hará aquí a Bodella y a toda la comunidad valenciana. Para acabar, hem repasado el calendario ambiental. Gracias a los que han seguido el programa, a Jordi Coll, a la parte técnica y musical. Y a vosotras amigas, amigos, os espero la próxima semana para tots juntos del paseo por la nuestra Vía Verda. Que passeu una buena semana y fins el mencha. Escoltes, un programa de la Xarxa de Emisores Municipales Valencianes